0: Dette er en særudgave af Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller. I dag, torsdag den 24. januar, har Rusland indledt sin invasion i Ukraine. Den russiske hær har angrebet flere byer i det, der kan udvikle sig til en ny, langvej og blodig krig i Europa. Ruslands autoritære leder, Vladimir Putin, truer endda med at bruge atomvåben, hvis NATO-landene griber til militære modsvarer. Putin ønsker at gentegne hele Europas sikkerhedsarkitektur og forvandle Ukraine til en post sovjetisk vassalstat. Det er et brutalt overgreb på territorialstatens suverænitet og demokratisk selvbestemmelse. Og det er en trussel mod Europas sikkerhed. Her torsdag aften mødes EU's stats- for at drøfte et fælles modsvar imod Putins aggression. Flere og hårdere økonomiske sanktioner er i vente, men hvordan ser man i Bruxelles? på den nye geopolitiske realitet i Europa. Det giver denne podcast et indblik i. Det er et interview med generalsekretæren for det europæiske råd, Jeppe Trøndholm Mikkelsen, der blev optaget tirsdag eftermiddag, umiddelbart efter han havde talt med præsidenten for det europæiske råd, Charles Michel, om de næste europæiske skridt. På det tidspunkt vidste ingen, hvordan Rusland ville angribe Ukraine, men alle fornemmede, at det ville ske i løbet af få dage. Samtalen blev optaget, netop som EU-landene arbejdede på højtryk for at planlægge et velkalibreret og enigt EU-svar på det russiske angreb. Vi sidder på 10. sal her i Europa-bygningen i Bruxelles. I hjertet af der, hvor mange beslutninger træffes, og velkommen til dig, Jeppe Tranholdt Mikkelsen. Tak skal du have. Du er jo generalsekretær for det europæiske råd, og du er manden, der samler alle trådene når der forhandles i de svære situationer. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at lige spole tiden anelse tilbage. Du træder til 2015, og få måneder efter så eksploderer den europæiske migrationskrise, og folk vandrede på motorvejene, og så fik vi Brexit, så fik vi coronapandemien. Hvordan synes du egentlig, at EU har klaret de her store kriser, og hvordan gør du som en generalsekretær en, en, en forskel? Jeg blev ganske rigtig udnævnt i april
1: 15 og trådte så til 1. juli 15, Og det startede forholdsvis dramatisk, fordi det var lige i de dage, hvor vi havde eurotopmøder om Grækenlands forblivende eller ikke forblivende i øh, øh, euroen. Så vi havde faktisk to topmøder allerede i juli måned alene om det. Og det er også rigtigt, at derefter så kom det i meget høj grad til at handle om migrationskrise og derefter om brexit. Det er klart, at der ikke nogen, der opsøger kriser, men i politik er det jo ofte sådan, at det er den slags, der driver udviklingen fremad. Man citerer ofte Harold Macmillan for at have sagt, at det, der driver en regering i det her tilfælde, i hans tilfælde en britisk regering, det er events my boy, events, og sådan er det også i europæisk politik. Jeg vil så dog sige, at i europæisk politik er der faktisk også en mere grundlæggende langsigtet dagsorden, som jeg håber, vi også får tid til at tale om. En dagsorden, der handler om den grønne omstilling og om den digitale, digitale omstilling, som vi faktisk leverer på, på trods af, at vi også er nødt til at forholde os til de ting, der sker, og som er så vigtige, at vi er nødt til at forholde os til dem, og som er så store, at vi kun kan gøre det på EU-niveau. Men når jeg ser tilbage på de kriser, som vi har levet igennem på det seneste, så må jeg sige, at jeg helt ærligt mener, at vi faktisk er kommet styrket igennem. Det er ikke fordi, vi opsøger kriser, og flere af dem havde vi gerne været uden. I særdeleshed havde vi gerne været Brexit for uden. Men jeg mener faktisk, at EU i dag står et stærkere sted, at vores enhed, at sammenholdet mellem medlemslandene er stærkere i dag, end det nogensinde har været. Og så vil jeg tilføje, ikke blot er sammenholdet mellem landene stærkere, men hvis du følger opinionstal, så vil du også se, at der faktisk aldrig har været en stærkere tilslutning til EU-medlemskabet i EU-landene, og aldrig været et større tilslutning til euroen i de lande, der er med i euroen.
0: Det hænger måske også sammen med den handlekraft, der er vist blandt andet under coronapandemien, tænker jeg. Altså, man får indkøbt købt milliarder vacciner, ingen vidste, hvad der skulle ske. Vi får coronapass og mange andre ting, som er on the go hvad er der særligt ved den europæiske beslutningskapacitet altså i de der krisesituationer hvordan er det der sk- i maskinrummet hvad er det der sker Lad mig starte med at sige, at det jo ikke altid er nemt, fordi EU er en sammenslutning af
1: suveræne stater. Og det vil sige, at for de store spørgsmål, der er vi nødt til at blive enige. Som bekendt, når vi taler lovgivning og mere rutinemæssige ting, så stemmer vi os samtidig igennem. Men når det handler om de rigtig store spørgsmål, så er medlemslandene nødt til at være enige. Og der spiller det europæiske råd, som jo bringer alle stats- og sammen, de 27 stats- og regeringschefer, der spiller det en helt central rolle. Det har det en vis forstand altid gjort. Det har en vis forstand altid været sådan, at de største beslutninger var reserveret for statsregeringscheferne. Historisk set har for eksempel udvidelser taget i topmødet i København i 2002. Traktatændringer med Maastricht, Nice osv. og store økonomiske pakker. Det har altid været det europæiske råd. Det, der er nyt, kan man sige, det er, at der er flere store emner, at der er flere emner, som kun kan løses af stats- og enten fordi de er så vigtige, at de kun kan løses af dem, eller fordi de er så komplekse, og altså de går på tværs af ministerområder, at man er nødt til at have stats- og på banen. I takt med, at der er blevet flere store spørgsmål, som nødvendigvis må behandles på europæisk niveau, hvilket også har at gøre med den globale udvikling, jamen, jo større en rolle må det europæiske råd nødvendigvis spille.
0: Jeg kiggede på Google Maps, da jeg kom over, og der stod der var forbløffende stille her i bygningen, men så trådte jeg ind, og vi fik ikke lavet vores interview lige på det øjeblik, fordi præsidenten for det europæiske råd, Charles Michel, ringede til dig. Og vi har set udmeldingerne fra Putin i forhold til Ukraine. Vi står måske på kanten af en krig, i hvert fald der er tropper, rykket ind i Donetsk og Luhansk. Hvad er det, der gør nu, at, at vi må træffe nogle alvorlige beslutninger? Hvorfor er det så vigtigt? Lad mig starte med
1: at sige, at øh, i det øjeblik, hvor vi har den her samtale, der er situationen stadigvæk meget dynamisk, øh, og derfor så kan det være, at verden ser ganske meget anderledes ud allerede om nogle få dage. Men lad mig sige mere generelt, at i forhold til Rusland der har vi jo faktisk lykkedes med at holde sammen siden 2014. Hvis man kigger på det historisk set, så har det ofte været sådan, at EU-landet blev splittet, når der skete noget stort og væsentligt geopolitisk i vores omgivelser. Hvis man går lidt tilbage i tid, da Jugoslavien brød sammen, jamen så løb stormagterne tilbage til deres traditionelle allierede i regionen. Hvis man tager sådan noget som den første Irakkrig, det var dengang man talte om det nye Europa, det gamle Europa, der var der også en dyb, dyb splittelse i unionen. I 2014, med annexeringen af Krim og indrulningen i det østlige Ukraine, der blev vi ikke splittet. Så det var en vis forstand, om man så må sige, hunden der ikke gøde. Der blev vi for første gang ikke splittet på sådan en større geopolitisk begivenhed i vores nærområde. Ikke fordi landene i udgangspunktet nødvendigvis mener det samme. Ikke fordi deres instinkter nødvendigvis er de samme. Fordi der er de ikke altid. Fordi vi har forskellige historier, vi har forskellige geografi. Men fordi de alle sammen var af den opfattelse, at det her var for vigtigt til, at vi kunne tillade os at blive splittet på det. Og det afspejler i virkeligheden, at vi er groet mere sammen, at landene i dag ikke synes, de har den luksus at lade sig splittet på noget, der er så vigtigt. En ting, der også spiller en rolle her, det er, at alle lande i Europa, i dag, alle EU-lande i Europa i dag ved at hæve det, forstår, at når man kigger på det under en global synsvinkel, så er der ingen store lande tilbage. Vi har kun små og mellemstore lande i Europa under en global synsvinkel, og derfor anerkender også lande som Tyskland og Frankrig, at hvis de skal spille en rolle på den globale scene, hvis de skal varetage deres egne interesser, økonomiske interesser, sikkerhedsmæssige interesser, så er de nødt til
0: at gøre det i fællesskab med andre, og det handler først og fremmest om fællesskabet inden for unionen. Men op. Putin kommanderer i Lenins navn til at sende militær ind i det østlige Ukraine og siger, at Ukraine er en stat. Og vi har også tilbage 14, som du nævner med Krim halvøen og sådan noget. Altså det er af territorial integritet og suveræniteten for Ukraine. Hvad er det, der står på spil altså for, for den europæiske sikkerhedsorden? Og vi har et problem i EU. Vi, kan jo, vi er jo, ved at træffe udenrigspolitiske store beslutninger, fordi det er enestemmighed. Vi har heller ikke nogen forsvarskapacitet, så vi er afhængige af, at vi stadig har et stærkt NATO og alliance med USA. Men vi kan ikke altid være sikre på, at alle ting går op i den her ligning. Hvad er det, vi nu kan gøre i sådan en situation? Altså det, der står på spil, som du rigtigt siger, det er den europæiske sikkerhedsorden.
1: Det er en sikkerhedsorden, der først og fremmest hviler på, at de enkelte lande selv vælger deres tilhørsforhold, selv bestemmer deres udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er jo i høj grad det, der er på spil. Man kan da gå et skridt videre og sige, at for Ukraines vedkommende, jamen, så er det et spørgsmål om selve statens eksistens, der er på spil, fordi det er den, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Legitimiteten af Ukraine som et land, det er så heller ikke fuldstændig nyt. Den, den præsident har tidligere udtalt sig om det spørgsmål mest udførligt i en artikel sidste sommer, hvor han i detaljer forklarer, hvorfor den ukrainske nation i virkeligheden er et produkt alene af den fælles historie med Rusland. Og hvis man øh, tager øh, den tale, som man holdt øh, i forbindelse med beslutningen om at anerkende de to øh, udbryder republikker, jamen øh, der var det også en tale, der i virkeligheden underkendte Ukraines ret til at eksistere, og derfor så er det noget meget fundamentalt der er på spil. Samtidig så er det klart, at Ukraine er ikke medlem med af NATO, og der er ikke nogen militære sikkerhedsgarantier for Ukraine. Og derfor så er de instrumenter, vi har, først og fremmest økonomiske. Og der har vi så forberedt os grundigt her i Bruxelles, men i høj grad også med medlemslandene med henblik på at kunne reagere i den situation. Og det er så det, vi gør nu. Vi reagerer på det, vi har set nu, som vi sidder her. Så er det, vi har set, det er denne anerkendelse af de to republikker. Det er en militær, russisk åben militær tilstedeværelse i den del af Ukraine, det reagerer vi på med øh, sanktioner, som jeg er ganske overbevist om, vi nok skal blive enige om, øh, også blive enige om øh, ganske hurtigt, på trods af
0: kravet om enstemmighed, som du rigtig siger. Bekymring har været overband og det her spil, men det tror du, at det kommer på plads?
1: Så kommer jeg tilbage til det, jeg sagde om øh, 2014, og jeg vil da generalisere dig at sige, at i de rigtig store spørgsmål, der bliver vi ikke splittet i dag. Det er vi i hvert fald ikke blevet på det seneste. Vi blev det heller ikke på forholdet til Storbritannien efter Brexit. Alle gik ud fra, at vi ville blive splittet her. Vi var selv overrasket over, hvor jeg vil ikke sige, hvor nemt det var, men at vi ikke var tættere på at blive splittet på det spørgsmål, end vi faktisk var. Og for mig afspejler det, at, at landene forstår, at i de virkelig store spørgsmål, der har vi ikke den luksus
0: at lade os splitte. Der er vi nødt til at holde sammen, simpelthen fordi der er for meget på spil. Her taler vi sådan set også, at hver eneste kris taler vi også om fremtiden. Hvad er det for en rolle, Europa skal have i fremtiden? Hvad vil vi være i forhold til de autoritære magter i vores nærområde, men også i forhold til den store konflikt, der måske tegner sig i mellem Kina og USA? Geopolitikken er vendt tilbage. Hvad er det for en rolle, du ser, at EU skal spille i fremtiden i det her spil? En ting, der slår mig, det er, at statsregeringscheferne, når de mødes
1: bruger mere og mere tid på globale spørgsmål, på internationale spørgsmål. Og at de gør det på en måde, som bliver, om jeg så må sige, mere og mere, går mere og mere i dybden og forholder sig til de virkelige, reelle og store problemer. Og det afspejler jo i virkeligheden udviklingen i verden omkring os, at vi europæere relativt set fylder mindre i den verden, vi lever i, hvis man kigger på det henseende til demografi eller økonomi. At ikke mindst Kina fylder mere. At vi har et USA, der selvom de aktuelt er særdeles engageret, og det er vi glade for, i Europa, i højere grad kigger mod Asien, og er meget opmærksom på den økonomiske udvikling, som økonomisk og sikkerhedspoliske udvikling, der sker i, uh, i Asien. Og alt det har ført til, at den generelle opfattelse blandt europæske agenschefer er, at vi er nødt til at tage mere ansvar for vores egen sikkerhed, at vi er nødt til at tage mere ansvar for varetagelsen af vores egne interesser, fordi der er ikke andre til at gøre det. Det udelukker selvfølgelig ikke, og det er fuldstændig centralt for det store flertal af lande, at vi fortsætter og også gerne uddyber vores samarbejde med vores partnere. Det gælder ikke mindst de transatlantiske partnere, og selvfølgelig ikke mindst USA. Og der er jeg glad for at kunne sige, at under den aktuelle krise har vi et samarbejde, en koordination med USA, som går dybere og er mere intens end noget, jeg tror, vi nogensinde har haft før. Vi har aldrig haft så tæt et samarbejde, så tæt koordination, som vi har haft øh, indtil videre under den her
0: krise. Det er jo et lykkeligt øjeblik, men vi kan jo også godt huske de fire år under Trump, og vi ved jo ikke, hvad der sker i 2022 her, hvor der er midtvejsvalg i kongressen, hvor flertallet kan skifte, og risikoen for Trumps tilbagevenden en anden ekstremist. Indgår det sådan i, i jeres overvejelser, strategiske overvejelser, når I siger, okay, hvad kan vi gøre? I, bruger I de fornødende muligheder, eller tænker I også de næste skridt frem? Så her nu er vi først og fremmest utrolig glade
1: for den. Meget intense kontakt, det meget intense samarbejde, som vi har med den amerikanske administration, og det er selvfølgelig noget, vi vil holde fast i og uddybe, og det gælder ikke kun på det sikkerhedspolitiske, nu nævnte jeg, hvad vi står midt i lige nu, men det gælder jo også på det økonomiske, hvor det samarbejde, der finder sted under rammen af TTC, Technology and Trade Council, det er også utroligt vigtigt, og også noget, der kan uddybes, det er jo lige startet, noget, der kan uddybes i fremtiden. Men når det er sagt, så kommer jeg tilbage til de diskussioner, der har været i det europæiske råd over de seneste år, som rummer, tror jeg, er en erkendelse af, at der er sket nogle strukturelle ting i verden igen, at Kina fylder mere, at USA i højere grad orienterer sig øh, mod øh, Asien, og øh, samtidig også er nødt til, også af de indretiliske grunde, som du nævner, er nødt til at fokusere på sin egen udvikling, er nødt til at fokusere på varetagelsen af interesserne for den amerikanske middelklasse, som den nuværende administration også siger det helt udtrykkeligt. Og øh, det gør, at uanset hvem, der sidder i øh, det hvide hus, så vil det være nødvendigt for os europæere, hvis vi skal varetage vores egne interesser, og blive bedre til at gøre det i fællesskab, for ellers så sker det ikke. Og så taber vi på den lange bane. Vi har i hvert fald de sidste 50 år været ganske indflydelsesrige globalt. Vi har været i stand til at sætte dagsordenen. Vi har været i stand til i vid udstrækning at eksportere vores regler til resten af verden. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om vores egen forfængelighed. Det er også et spørgsmål om at det betyder at den verden vi lever i i høj grad er en verden der afspejler vores værdier. Jeg
0: tænker du på værdier?
1: Det gælder jo for eksempel sådan noget som fri handel, baseret på forudsigelige regler, som har været noget af det, der har stået centralt for Europa. Men det handler også om de ting, der følger med. Det handler også om menneskerettigheder, og det handler også om demokrati. Alt det er bundet sammen med det at være i stand til at præge omverdenen med vores værdier, vores regler, vores måde at se tingene på. så kommer, at det så også for et eksportorienteret nation som Danmark er en stor fordel, at det er os, der sætter reglerne, fordi det betyder, at vores eksportører har en hjemmebanefordel, og jeg så må sige, også når de er på udebane. Så på den måde, så har det på mange måder været en stor fordel for et land som Danmark, men selvfølgelig også for de andre EU-lande. Men den fordel risikerer vi at sætte over styr, hvis ikke vi tager os sammen i en verden, hvor andre fylder mere økonomisk, mere politisk. Og derfor så tror jeg på, at der er denne erkendelse af, at vi er nødt til at gøre en endnu større indsats for at stå sammen og for at være effektive på den eksterne bane.
0: Ja, vi har jo set i en hvor USA ikke altid vil stille op bag den internationale retsorden, og det er jo så afhængigt af hvem, der sidder administrationen også i høj grad internationale aftaler, klima-aftaler og så osv. Og nu så ser vi, Putin jo også krænker international retsorden og territorialitetsprincippet osv. Og vi har Kina, som også har en massiv investering i at sætte fremtidens standarder, teknologistandarder, kunstig intelligens osv. Så, så, så når vi taler om geopolitik, taler vi jo også om altså den her kombination både teknologi, økonomi, standarder, hele pakken, så at sige. Og det fører ind i den diskussion, der har været om Europas strategiske autonomi. Kan man varetage en en, en suverænitet, en europæisk suverænitet? Kan vi være suveræne? Er vi ikke afhængige af verden? De her måder at tale om tingene
1: på klinger lidt forskelligt på forskellige sprog. Og når man taler europæisk suverænitet, så lyder det måske bedst på fransk. Men det dækker over noget, som jeg tror, der er en bred enighed om. Og det er, vil jeg sige, i to ting, der igen afspejler den udvikling, vi har set omkring os. Den ene, det er, at vi er nødt til at styrke vores modstandskraft i forhold til forskellige eksterne udviklinger. Det, der på uden by kaldes «resilience» at vi er nødt til at være lidt mindre afhængige på nogle områder, hvor vi måske er blevet for afhængige. Jeg tror, der er en erkendelse af, at man kan ikke blive fuldstændig uafhængig i den verden, vi lever i. Det er en interdependent verden, vi lever i, og det vil det blive ved med at være. Men på visse kritiske forsyningskæder, der kan vi ikke tillade os at være så afhængige, som vi har været. Der var covid-krisen med til at sætte spotlyset på nogle af vores sårbarheder med sådan noget som forsyning med masker og den slags i begyndelsen af krisen, men selvfølgelig også meget ekstremt omkring vaccinerne. Men vi var sådan set opmærksomme på det også før, det er bare trådt endnu tydeligere frem, vil jeg sige, på grund af covid-krisen. Og det er jo det, der gør, at vi nu fokuserer på sådan noget som vores forsyning med halvledere, fordi sådan nogle sidder der i alting i dag. Og der er vi ekstremt afhængige, at vi bliver blevet på, fordi en af eftervirkningerne af covid var, at der pludselig blev mangel på chips. Og hvis man der sætter sig ned og analyserer situationen, så vil man se, at det er nogle ganske få forsyningskæder, der er. Nogle af dem er, eller en væsentlig del af dem, går tilbage til Taiwan. Og hvis man følger lidt med i, hvad der sker i den del af verden, så vil man også vide, at der kan der også ske ting og sager, som kan føre til afbrydelser af forsyningskæder. Og af alle disse grunde, så er blevet mere opmærksom på europæisk modstandskraft, ikke kun på mikrochips, men også mere generelt, at vi har også hele diskussionen om digital infrastruktur. Der er vi også nødt til at have nogenlunde styr på, hvor tingene kommer fra. Vi er nødt til at vide, at vi selv kan tænde og slukke for vores systemer, og der er ikke andre, der kan tænde og slukke for vores systemer. Så det er den ene side af det. Den anden side af det, det er evnen til at agere sammen. At vi simpelthen er nødt til i højere grad at stå sammen og også at blive mere effektive i den måde, vi varetager vores interesser på, fordi der ikke er andre, der gør det. Du siger, at geopolitikken er vendt tilbage, og det tror jeg, alle oplever, at den er. Josep Borrell har udtrykt det på den måde, at vi europæere vi i virkeligheden helst leve i en kantiansk verden, en verden, der er præget af regler, en verden, hvor vi alle stræber efter fred. Men problemet er, at vi i hvert fald i visse hensener lever i en hopsk verden, en verden, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor vi er nødt til også at indrette os i forhold til det, det betyder ikke, at vi skal opføre os på samme måder som Rusland eller, eller Kina, men det betyder, at vi er nødt til at være mere robuste i den måde, vi går til tingene på, at vi er nødt til at være bevidste om vores egne interesser, og at vi er nødt til også at være bevidste om at bruge de håndtag, vi nu har, med henblik på at varetage de interesser. Og det, der er blevet større opmærksomhed på, en anden, der har udtrykt det for nylig, det er den hollandske premierminister, der i en tale sagde, at magt er ikke noget uartigt ord, men magt er et ord, der ligger forkert i munden på de fleste europæere. Men hvis vi skal være i stand til at varetage vores interesser fremadrettet, så er vi nødt til at forholde os til den verden, vi lever i. Det har også været en del af diskussionerne de seneste år.
0: Ja, og det er jo klassisk, kan man sagt, EU er bare en blød magt. De varetager ikke noget vigtigt. De handler bare med folk og lidt naiv. Men nu handler det også om lidt hårdere elementer. Men den militære komponent har vi jo ikke rigtig i EU. Der er ikke en forsvarskapacitet. Der er ikke nogen fælles militær og vi er af amerikanerne. Er der også i morgen og i overmorgen. Den del er noget, det franske formandskab har sat meget kraftigt lys på os, og der er jo et pres for os at få et stærkere integreret samarbejde på forsvarsområdet. Ser du EU bevæge sig den retning?
1: Lad mig stort med at sige, at jeg tror, at alle er enige i den analyse, som du der beskriver, at EU har ikke nogen selvstændig forsvarskapacitet af betydning i dag, og at vi er uh, særdeles afhængige af NATO-samarbejdet og af uh, amerikanernes fortsatte uh, engagement i uh, sikkerhed i Europa, og det er jo også det, vi ser i, i netop disse dage, uh, at det fortsat er centralt. Det sagt, så er det klart, at en af komponenterne i det der med at blive i stand til at handle mere effektivt på egne vegne, det handler også om at uh, være i stand til at uh, agere uh, militært. Og det er derfor, der er fokus også på den militære dimension. Aktuelt så arbejdes der jo på øh, det såkaldte strategiske kompas, øh, som vi forventer at være i stand til at godkende på topmødet i slutningen af marts. Det handler, kan du sige, om den mere langsigtede udvikling. Hvordan udvikler vi kapaciteter på det her område? Kommissionen har lige fremlagt en pakke, der handler om det. Og hvis der er et område, hvor på den korte bane jeg tror, EU kan være øh, særdeles instrumentel her, så er det ikke mindst det forsvarsindustripolitiske. En af grundene til, at vi ikke er der stærke, som vi måske burde være, det er jo, at vi i virkeligheden spilder ganske mange penge, fordi vi har alt for mange forskellige forsvarssystemer, fordi vi ikke arbejder sammen. Alle lande har traditionelt haft en tilbøjelighed til at have deres egen forsvarsindustri, som har arbejdet tæt sammen med deres eget forsvar, og det fører nu gang til ineffektivitet. Og der er en del af det, der nu lægges op til, det er, at vi skal have flere fælles projekter, sådan at vi har færre systemer fremadrettet. Det giver for det første ekonomisk skale, altså det bliver billigere per enhed, når vi gør det på den måde. Men derudover så gør det også, at vi bliver bedre til at arbejde sammen, altså at udstyret bliver mere interoperabelt mellem de forskellige forsvarsstyrker. Det er for mig at se et af de helt centrale elementer. Det betyder selvfølgelig også, det, at det her kommer til at tage noget tid, der opstår ikke, som du siger, heller i morgen eller i overmorgen nogen stor selvstændig europæisk forsvarskapacitet. Men jeg tror, at den udvikling, som vi har set over de seneste år, og selvfølgelig ikke mindst det, vi ser nu i forhold til Ukraine, er med til at sætte fokus på, at den luksus kan vi nok ikke tillade os fremadrettet. Vi er nødt til at gøre mere. Vi er sikkert også nødt til at betale mere for at have en ordentlig forsvarskapacitet. Så det handler både om, hvor meget vi putter i det, men det handler også om, at vi bliver i stand til at samarbejde bedre om det. Fordi ellers så får vi, som amerikanerne vil sige det, to the little bang for the buck. Og vi kommer til at gøre det hurtigere også på grund af de her kriser. Det er jeg om. Ligesom covid-krisen har sat fokus på sådan noget med afhængighed af kritiske forsyningskæder, så er jeg sikker på, at det, vi oplever nu med Ukraine, det vil sætte fokus på forsvarsdimensionen. Det vil også sætte fokus på den energimæssige uafhængighed. Det har jo altid været et mål for europæisk energipolitik, at vi skulle have prisbillig energi, vi skulle have grøn energi, men vi skulle også have forsyningssikkerhed. Og der tror jeg, at forsyningssikkerheden kravler op i hierarkiet af målsætninger her, og det vil vi være meget opmærksomme på. Ikke som et alternativ til den grønne omstilling, den er alle med på, og den er alle forpligtet på, altså de mål, vi har sat os på klimaområdet, men at vi i den måde, vi gør det på, sikrer os, at vi ikke bliver for afhængige, først og fremmest af Rusland, men selvfølgelig mere generelt, at vi ikke bliver for afhængige, at vi har en tilstrækkeligt diversificeret struktur, at vi er tilstrækkeligt meget bundet sammen blandt hinanden, til at vi er i stand til at modstå også pludselige udviklinger, som dem vi ser nu.
0: Ja, de helt store sikkerhedspolitiske trusler i fremtiden er jo også ofte relateret til klimaforandringer, og migrationsbevægelser kan også være en del af det. Altså 100 millioner af mennesker er på flugt på grund af kraftige ændringer i værlighed, og voldsomme temperaturstigninger. Vi har udfordringer så aktuelt, som så kommer ind og smider lige grus i maskineriet. Pludselig så stiger gaspriserne hurtigt, og oliepriserne er også over 100 osv., og, og så, så går det hurtigt. Og så er der nogen, der tøver, og så skal vi hjælpe dem, der er udsatte på grund af de her stigende energipriser. Så rammer det ind i den sociale kontrakt. Kan vi håndtere det der, både det der langsigtede dagsorden, vi skal accelerere klimaomstillingen i EU, og vi investerer i det? Investerer vi nok? Men samtidig så kommer de der ting ind pludselig på den aktuelle dagsorden, som også lander på dit bord. Det er overbevist om, vi kan. Det er klart, det bliver mere komplekst. Og den
1: stigning, vi har set i energikriserne, gør selvfølgelig, at, at visse aspekter af diskussion om den grønne omstilling bliver endnu vanskeligere. Vi har hele tiden vidst, at den grønne omstilling, og det ser man jo også i debatten i Danmark, at den grønne omstilling er, er noget, som for det første berører balancer mellem landene, men i høj grad også balancerne internt i landene. Det er et spørgsmål om, at der kan være vindere og tabere. Vi har set også i Frankrig, at miljøtiltag kan udløse fænomener som de gule veste. Så i den forstand er det ikke nyt. Det er jeg overbevist om, vi kan, men det er også klart, at det bliver på godt dansk bøvlet at få det på plads. Men det er jeg på den anden side sikker på, at vi vil gøre, fordi tilslutningen til at nå de her mål er, er så stærk, som den er. Det, du beskriver der, det er jo i virkeligheden også udtryk for noget andet nemlig at de trusler, som vi står overfor i dag, ikke kun er militære. Lige nu er vi meget fokuseret selvfølgelig på de militære trusler, på grund af det, vi ser i Ukraine. Men ellers er det jo karakteristisk, at truslerne i dag tager mange andre former, for eksempel også i cyberspace. Og der er der altså ikke de traditionelle militære midler, vi skal bruge. Der er det i virkeligheden den langt mere righoldige, Værktøjskasse, som EU råder over, der ofte er relevant, og det er også noget af det, som er udviklet i det strategiske kompas, som jeg nævnte før, som stadigvæk er under udarbejdelse. Men det er, at mange af de trusler, vi ser, er i virkeligheden hybride, er sammensatte og kræver en bredere værktøjskasse end kun de militære instrumenter. Og der kan EU noget særligt i forhold til andre, mener du? EU rummer jo i dag samarbejde på så mange områder, at der er mange forskellige instrumenter i værktøjskassen. Som vi var inde på før, jamen så er NATO helt centralt for europæisk sikkerhed og vil være det i i fremtid. Det tror jeg, at alle er enige om. Men det er også klart, at når vi har at gøre med trusler, der ligger ud over det militære, og hvor også instrumenterne til at imødegå med dem er ikke militære, så må man se til den her del af byen mere end til NATO. Det er også karakteristisk for den sags skyld, at i den aktuelle krise i Ukraine, at det modsvar, der kommer, det er jo i første række et modsvar, som består af sanktioner, som er noget, der udvikles af EU. Der er så også et NATO-svar, der handler om at styrke sikkerheden, styrke tilstedeværelsen i de lande, der grænser op til Ukraine og til Rusland. Men det første svar her, det er et svar, der kommer fra den her del af byen, om jeg så må sige, fordi det nu er de instrumenter, der er til rådighed
0: og er bedst anvendt i den her situation. Ja, vi har en forsvarsforpligtelse, altså ikke kun via NATO til de NATO-lande der, er, men faktisk også via EU-traktaten, unionstraktaten, er der også en solidaritets indlagt, hvor vi også har pligt til at forsvare hinanden. Men vi har ikke kapaciteten til det, så vi er afhængige af at NATO kan hjælpe os, så at sige. Men i forhold til den rolle som EU skal spille i fremtiden, så nu har vi talt om det militære, vi taler om teknologiske og det økonomiske og sådan ting. Hvordan ser du at EU skal placere sig i forhold til det spil der nu kører, supermagtspil der kører mellem USA og Kina? Nogle siger, at vi skal placere os midt imellem, men vi, vi ligger jo systemisk ligger vi jo tættere på amerikanerne. Og I har jo det her begreb om Kina som en systemisk rival, en partner og en konkurrent. Kan I jo gøre noget særligt i den der supermarkskonflikt, der i værste fald kan tegne sig i, i fremtiden?
1: Altså det er jo et emne, der har været diskuteret blandt stats- og regeringscheferne i de seneste år. Sjældent sådan abstrakt. Altså når stats- og regeringscheferne mødes, så er det jo ikke med henblik på at holde et akademisk seminar om uh, verdenssituationen. Det er altid et eller andet konkret, der er på dagsordenen. Men ikke desto mindre har der været nogle gennemgående tråde i diskussionerne. Og der har den udvikling i strukturen i uh, verden uh, selvfølgelig været et, en central uh, rammebetingelse. Og der tror jeg, at den fremherskende holdning blandt statsarkeringscheferne, det er, nu vender tilbage til noget, jeg har sagt før, men det bliver, at vi er nødt til at være i stand til at definere vores egne interesser. Vi er nødt til at være i stand til at artikulere de interesser. Vi er nødt til også betydeligt omfang at være i stand til at bruge de instrumenter, vi nu har, til at fremme de interesser. Men på lange strækninger gør vi det selvfølgelig sammen med vores partnere, med dem, som vi har et stærkt værdifællesskab. Og det gælder ikke mindst USA, som vi ser det under den aktuelle krise, men som vi også ser det på en række spørgsmål, som handler om forhold til Kina, hvor vi på lange strækninger har de samme udfordringer, og derfor også kan finde løsninger, som enten er de samme eller er parallelle, eller i hvert fald er forenlige, så vi ikke modarbejder hinanden. Men i det spørgsmål, der kommer selvfølgelig også erfaring for Trump-årene ind i billedet, fordi i Trump-årene, der var oplevelsen ofte, at det var ret svært at finde et samarbejde med amerikanerne. Det har selvfølgelig sat sig i en vis grad også blandt statssekretningscheferne, og, og vil præge også deres syn på tingene fremover.
0: Men vi har hørt f.eks. eksempel, at NATO's tidligere generalsekretær generalsekretær Danmarks forhåndværende statsminister Anders Fogh Rasmussen sige omkring Taiwan, at hvis... Det kom da til, at kineserne invaderede Taiwan, og amerikanerne vil kæmpe for demokratiet i Taiwan, så skal vi stå side om side med dem og gå i krig sammen med dem. Altså, det er jo en meget dramatisk radikalisering af den der politik om solidariteten over Atlanten. Hvor langt tror du egentlig, at der er villighed til i EU-kredsen til at gøre noget sådan? Jeg tror, at...
1: Når vi ser på forholdet til Kina, så er det for det første mange facetteret, som det også lå i det spørgsmål for før, at Kina er på en og samme tid en partner, en konkurrent og en systemisk rival. Men jeg vil også sige, at den europæiske dagsorden i forhold til Kina har indtil nu været meget præget af den økonomiske dagsorden. Ikke forstået som en udelukkende samarbejdsdagsorden, men i høj grad også som en dagsorden, der handler om Kina som konkurrent, og et Kina, som ikke altid har konkurreret på en færre måde. Og det er jo derfor, vi har bevæbnet os med at have en stærkere screening af investeringer i EU, at vi nu har bragt på plads også et instrument til at gå op imod økonomisk tvang, hvis sådan noget bliver anvendt imod EU-medlemslande. Det har mindre været, vil jeg sige, den militære dagsorden, der har præget diskussionerne, og det skal jo så også se i lyset af, at EU ikke og for den sags Det store flestal af EU's medlemslande ikke er globale militære magter. Det er amerikanerne, der har hangarskib ude i den region. Det sker, der kommer et fransk hangarskib forbi også. Men der tror jeg, der er en nuance i perceptionerne, at man fra amerikansk side i meget høj grad ser det her i et sikkerhedspolitisk og et militært perspektiv, mens man fra europæisk side indtil nu overvejende har set det i et økonomisk perspektiv med visse, vi at sige sikkerhedspolitiske dimensioner oveni, altså det, vi vi se i diskussionen omkring digital infrastruktur Huawei og og hele den diskussion. Så i den forstand tror jeg, at der er, hvis jeg kigger på det i dag og ser ud over landskabet og skal sige, jamen, hvad er mellemproportionalen i den europæiske tilgang, jamen, så tror jeg, at der er nuanceforskelle i forhold til USA's tilgang. Men igen med den tilføjelse, at på rigtig mange strækninger, der har vi sammenfaldende interesser, sammensyn på tingene, og der maksimerer vi selvfølgelig det samarbejde, hvor vi overhovedet kan.
0: Men det er jo klart på det værdimæssige område, men geografien spiller en rolle. Vi er landfaste med Kina, så at sige. Vi har nogle relationer. De har Silkevejene. Vi har Global Gateway, nu har vi arrangeret det. Der er topmøde med Afrika også, hvor der også har en om, konkurrence om ressourcer i fremtiden osv. Men amerikanerne har lidt den der ø-mentalitet, at de er stillehavsnation. Og vi har også det paradoks i forhold til det, vi taler om før med klimaet. Altså, vi er afhængige af, at kineserne også leverer på klimaomstillingen, fordi vi kan se de store sikkerhedstrusler, derude i fremtiden. Og det der lange perspektiv, hvor altså, der har jeg en fornemmelse af, at vi i Europa, trods alt, har en lidt større altså, bevidsthed om, at, at vi har brug for kineserne også som, som partner i den omstilling. Det er ikke altid, at den er så altså, højt på dagsordenen i USA. Er det rigtigt, eller er, det, er, det, er det forkert?
1: Lad mig vende tilbage til den måde, jeg udtrykte på før, altså at, at vores forhold til Kina er mangefacetteret. Du nævnte selv et spørgsmål med de sådan, tre betegnelser, der hver især er kendetegnende for forhold til Kina. Så altså kommer det forskellige blandingsforhold over tid, og som også er forskellige på forskellige områder. Geografien spiller en rolle. Den økonomiske, det økonomiske samtkvæm spiller også en rolle. Vi er tættere forbundet med Kina, end USA er. Og igen, så tror jeg, det spiller en rolle, at USA er den stærkeste globale militære magt. Og det gør naturligt, at de har et andet perspektiv på tingene. Også står parat til at varetage nogle interesser, som måske falder de fleste europæere lidt mindre naturlige at tænke på i første omgang.
0: Lad os lige ind af her til sidst, og det er i forhold til handlekraften og vores beslutningsdygtighed. Og vi ved fra den tyske koalitionsregering, de ønsker en traktatreform. Vi ved, at Macron ønsker at træffe flere beslutninger ud af suverænitet. Hvad tror du, der kommer af reformer? Vi har jo konference om fremtidens Europa. Vi har virkelig talt en masse konkrete dagsordninger med til at lægge skinnerne for fremtidens Europa, fordi det markerer, hvor vi er på vej hen. Alle de her dagsordener, vi har talt om her. Men det er også den der fremtidskonference, og det franske skal vil bruge det her som et springbræt til at tænke også institutionelle reformer. Hvor meget tror du, at medlemslandene er klar til at justere på både traktaten, men også de muligheder, der ligger inden for traktaten til at overføre nogle ting til kvalificerede flertalsbeslutninger?
1: Jeg tror ikke, at vi står over for større institutionelle reformer på den korte bane. Uh, uh, ikke kun fordi, der ikke er tilslutning til det, men også fordi de fleste medlemslande anser det for at være lidt sådan en distraktion i forhold til de konkrete øh, udfordringer, vi står overfor. Samtidig er der her lidt en tilbøjelighed til, at, at det er sådan en Bruxelles-boble-diskussion, som ikke siger medlemslandene så meget. Det er karakteristisk, at i den fremtidskonference, som du omtaler, at øh, når man ser på det, der er kommet fra borgernes bidrag, så er det meget, meget sjældent, at det der handler om institutionelle spørgsmål. Det er mere, når det kommer fra institutionelle aktører i Bruxelles, at det handler om institutionelle reformer. Jeg tror i praksis, at vi vil se en fortsættelse af den udvikling, som vi har set de seneste år. Og det er en styrkelse af samarbejdet på en række områder, drevet af de konkrete udfordringer. Hvad enten det er udfordringer, der kvalificerer som kriser eller ej, så er det disse konkrete udfordringer, som driver udviklingen. Og der ser vi jo, at når der så er behov for det, jamen så finder vi også løsninger. Hvis du tager covid-krisen, så er det jo karakteristisk at traditionelt, når det handler om sundhed, så har medlemslandene venligt, men bestemt bedt EU om at holde sig på meget stor afstand, fordi det er ikke en EU-kompetence. I nogle lande er det heller ikke en uh, national kompetence, men en regional kompetence til med. Og der så vi jo så alligevel, at da det så virkelig skete, jamen så var der alligevel på nogle punkter et behov for at vi gjorde nogle ting i fællesskab. Og det gjorde vi så, og det gjorde vi på utraditionelle måder, og det gjorde vi uden at lave nye traktater, øh, men simpelthen ved at finde de løsninger, der var nødvendige, og i øvrigt at gøre det i øh, enighed. Og for at adressere en af de specifikke institutionelle reformer, der ofte tales om, skal vi ikke bare stemme os igennem på udenrigspolitik? Det tror jeg personligt ikke på er vejen frem, og jeg tror faktisk heller ikke, at, at der er mange stats-regeringschefer, der ser det på den måde. Det er lidt en falsk god idé. Det er besværligt at skabe øh, enighed blandt landene, men det er nødvendigt, og jeg synes, at de seneste års udvikling har demonstreret, at når det virkelig er vigtigt, så formår vi også at gøre det, og det er jeg overbevist om, at vi også vil være i stand til fremadrettet.
0: Kunne man ikke forestille sig her, for eksempel, lad os konkret tage det eksempel, strategisk kompas, vi fastlægger ved enstemmighed, hvilke strategiske trusler vi står for, hvordan de skal håndteres, helt ordnet. Og så i virkeligheden have, altså via passerellen i unionstraktaten løftet over, at man inden for det grundlag beslutningsramme, man har lagt, og alle er enige om, der kan man godt have en vis operationel handlekraft. Muligheden består allerede
1: inden for den eksisterende traktat, som det også ligger i dit spørgsmål. Den er ikke blevet udnyttet. Det tror jeg, der er en god grund til. Men det viser også, at der ikke er noget stort behov for institutionelle reformer her. Mulighederne er der, og som sagt indtil videre har vi normalt fundet løsninger. Vi har fundet dem i enstemmighed. På de store spørgsmål, så kan der være andre mindre spørgsmål, hvor der samtidig er nogen, der stikker ud. Men på de store spørgsmål, der har vi fundet enighed, og i sådan noget som udenrigspolitik, jamen der har vi ikke stor glæde af at stemme os igennem, hvis vi så optræder for eksempel i en international konference? Hvad glæde har vi af, hvis unionens repræsentanter så siger et, og der er fire medlemslande, der siger noget helt andet? Det skaber ikke noget indtryk af styrke. Det vil ikke forøge vores effektivitet. Det er min personlig overbevisning, men jeg tror faktisk også, at det er en overbevisning, som flertallet af medlemslandene har i dag.
0: Det aller sidste, fordi det er jo også kernen af kapacitet, økonomisk kapacitet til at gøre det. Og der så vi under coronapandemien, at vi blev enige om et fælles lån. Ingen troede, var muligt inden, men det kom, og man blev enige om det med 57 milliarder euro. Det er så i medlemslandene, der skal betale os og garantere for det lån. Men alligevel, det fordoblede nærmest vores budgetmæssige styrke, så nu er vi oppe på 2 procent af BNI i det omkring. Men EU er jo meget lille. Det er jo en lille mus, så at sige. Altså, har vi brug for flere muskler for at være robuste i forhold til den slags kriser, som jo ved nu per erfaring de sidste 20 år, vi har jo ramt den krise efter den anden, vi har brug for noget muskel, og der er taler om så altså det skal finansiere det der fælles lån, det tales der om konkret lige nu. Har EU brug for lidt flere økonomiske muskler, for at kunne håndtere den
1: slags kriser? Igen, så vil jeg sige, lad os tage et skridt ad gangen. Det er nu engang den måde, EU er kommet dertil, hvor EU er kommet. Og i øvrigt så er det ikke en ny indsigt. Du kan gå tilbage, og det er jeg sikker på, at du selv har gjort, og se, hvad Jean Monnet sagde om det, om Europa, der den faktiske solidaritet, der skal skabes gennem konkrete fremskridt. Det er det, vi gør. Der er ikke nogen vej udenom at overbevise om, at de fælles løsninger er bedre end 27 individuelle løsninger. Hvis ikke den erkendelse er der, så har det, vi forsøger at gøre, ingen legitimitet alligevel. Og derfor er der ikke nogen vej udenom, at vi må gå igennem det besværlige arbejde med at finde løsninger. Men det kan vi jo så også. Og det kan vi så også gøre på meget kort tid. Coronapasset, det europæiske covid-certifikat, blev lavet på tre måneder fra det blev fremsat og til det var implementeret i medlemslandene. Jeg tror ikke, vi har set nogen lovgivningsproces så hurtigt før, du vil også se det nu her på sanktionerne. Vi var meget, meget hurtige på Belarus i sin tid i forbindelse med den kunstigt skabte flygtningekrise, vi havde der. Jeg er ganske overbevist om, at når det handler om reaktionen på det, vi har set i Ukraine, så vil vi også være i stand til at agere hurtigt, på trods af krav om enstemmighed. På trods af, at vi er en sammenslutning af 27 suveræne stater og må forvente, at det fortsætter.
0: Det var en samtale med Jeppe Trenholm Mikkelsen, der er generalsekretær for Det Europæiske Råd. Denne udgave af samtaler om fremtidens Europa er ledet i en serie, der er støttet af Europanevnet. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse samtaler, og jeg er journalist og forfatter blandt andet til bogen Håbets politik – sådan overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Munar. Du kan abonnere på Europasamtaler, vores serie om fremtidens Europa, på din foretrukne podcast-platform. Jeg håber, du lytter med og på genhøret.